0: Wenn in Frankfurt die Skyliners spielen, dann hat bisher eine FAZ oder eine Frankfurter Rundschau oder eine Frankfurter Neue Presse, hatten gar keine Bilder, um über diese Sportarten zu berichten. Und damit hängen sie sich natürlich selber fest in der analogen Welt, weil diese Medien, muss ich Ihnen ja nicht erklären, digitalisieren ja auch alle, haben aber gar keinen Content. Wie sollen die darüber berichten? Wenn sie nicht darüber berichten, fehlt es an Awareness. Wenn es an Awareness fehlt, fehlt es an Reichweite für die Clubs. Und plötzlich wird irgendwie ein Schuh draus, dass man denkt, ja wenn die Dominosteine jetzt richtig fallen, dann könnte das echt klappen. Und das habe ich fest vor, dass die fallen.
1: Sports, Business and Players. Der Spurbiss-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du dabei bist. Wir haben wieder ein Gespräch vom Spobis mitgebracht, der großen Konferenz mit unglaublich vielen Gästen, Gesprächen und Speakern. Doch bevor wir da einsteigen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn es gibt Werbung. Verrückt, aber so ist es. Wir haben es weit gebracht, denn auf dem Spobis wurden wir vom Sportswear-Label Gent ausgestattet. Warum erzähle ich das? Naja, zum also einen sind wir darauf angesprochen worden, dass wir doch alle so gut aussahen. Zum anderen habe ich ein blaues Hoodie heute an, Foto mache ich natürlich noch für euch. Und es geht ja nun auch langsam los, dass es Zeit wird, Geschenke einzukaufen, obwohl Geschenke gehen ja eigentlich immer. Also wer nach schöner, stylischer Sportswear für jeden anders sucht, mein Tipp www.gent.com. So, jetzt aber rein in die Folge mit Christian Seifert. Auf dem Spobus war der Saal voll mit ihm. Es ging um die neue Medienplattform, die er zusammen mit Axel Springer aufzieht. Es wurde viel spekuliert, viel geredet, weil es für die Branche ein spannendes Projekt und auch ist. Ich habe ihn dazu eigentlich alles gefragt, hatte ich das Gefühl und er hat auch wirklich ausgiebig geantwortet. Natürlich gibt es nochmal den Moment, als er exklusiv verkündet, dass die Plattform dein heißen wird. In diesem Sinne, ganz viel Spaß euch mit Sports, Business and Players und Christian Seifert. Herr Seifert, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Zeit. Und muss zugeben, ein bisschen überrascht hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Das ist wirklich toll. Und dann ja, wie, wie Hagen angekündigt hat, in anderer Form. Ich möchte am Anfang eine Frage weitergeben, die ich praktisch von allen gehört habe, als es bekannt wurde, dass Sie mit S Nation Media etwas Neues starten wollen. Und zwar ähnlich auch genau in der Tonlage. Warum macht er das? Die Frage reiche ich gerne weiter, vielleicht mögen Sie die kurz beantworten, damit wir einfach noch einmal kurz drüber reden kommen, wie es überhaupt dazu kam. Ich finde Sport,
0: das ist bekannt, sehr, sehr spannend, ist eine tolle ist eine tolle Industrie. Ich habe mein Leben in den Medien verbracht und ähm, ich habe vor vielen Jahren mal einen Disney-Manager getroffen, da hatte Disney noch eine andere Strategie, der hat so einen Kreis gemacht und hat gesagt, hat einen Strich in der Mitte durchgemacht und hat gesagt, die Hälfte der Haushalte hat Kinder, das ist unser Markt. So ähnlich, jetzt hat Disney die Strategie geändert, so ähnlich ist das im Sport auch. Machen sie einen Strich in der Mitte durch, die Hälfte interessiert sich für Fußball. Und ich ähm, habe mich schon länger mit dem Gedanken befasst, sich mal irgendwann mit der anderen Hälfte zu beschäftigen und das tue ich jetzt.
1: Wissen Sie, wann für Sie so das Projekt, die Idee, sich dem zu widmen, so bei Ihnen im Kopf gereift ist, wann das entstanden ist?
0: Ja, das war, wir haben vor einigen Jahren, 2019 sogar, haben wir das öffentlich gemacht, haben wir damals ähm, einen... Bundesliga-Pass entwickelt, also ein OTT-Angebot der Bundesliga für den Auslandsmarkt. Ich zumindest mal hatte damals immer im Hinterkopf, dass man das vielleicht auch mal für den deutschen Markt brauchen könnte, wenn die Nachfrage nachlässt, ja. Ähm, insbesondere zum Beispiel auch für eine zweite Bundesliga. Denn äh, da konnte man, ich zumindest mal war nie so selbstgefällig, dass ich dachte, das geht jetzt immer so weiter. Und in dem Zusammenhang habe ich mich damals zum ersten Mal mit befasst, wenn man das tatsächlich in Deutschland machen würde. Ähm, welche anderen Rechte kämen denn dafür noch in Frage und da ich durch die Initiative Profisport mit den, mit den Geschäftsführern von Handball, Basketball, Eishockey ein sehr gutes und partnerschaftliches Verhältnis hatte, kannte ich natürlich die Rahmenbedingungen, deren Herausforderungen, deren Chancen und damals habe ich da zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass es eigentlich ziemlich spannend wäre, das tatsächlich mal auf eine Plattform
1: zu bekommen. Wir gehen natürlich gleich mal auf Details ein. Sie haben mit Axel Springer, ein Hauptgesellschafter, der potenter nicht sein könnte im Mediabereich. Wie ist es zu dieser Konstellation gekommen? Ich habe äh, Ende Oktober,
0: war das glaube ich, 2021, nee, 2020 habe ich gesagt, dass ich die DFL, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern würde. Und einige Tage später, ähm, dann haben sich, was mich sehr gefreut hat, einige Personen gemeldet und haben mal gefragt, was ich so vorhabe. Und einer davon war Matthias Döpfner ohne dass wir über diese Idee damals schon gesprochen haben und ähm, da ich aber diese Idee im Hinterkopf hatte ähm, und Springer dafür aus meiner Sicht der perfekte Partner ist, weil sie digital sehr innovativ sind, weil sie unternehmerisch geprägt sind und weil sie halt wie kein anderes Medium in Deutschland für sehr reichweitenstarke Printberichte oder für reichweitenstarke Sportberichterstattungen stehen und das Kerngeschäft auch ist reichweitenstarke Sportberichterstattung zu kapitalisieren ähm, fand ich das natürlich sehr charmant und dann haben wir gesprochen und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass wir uns das beide gut vorstellen konnten. Und darüber freue ich mich und ähm,
1: bin auch sehr stolz, diesen Partner zu haben. Manche von uns sind in dem Alter, die erinnern sich noch, dass es mal drei Programme gab im Fernsehen und mhm. der Sport eher darum kämpfen musste, um die Aufmerksamkeit, überhaupt ein paar Minuten bei AD und ZDF mhm. zu bekommen. Mittlerweile kann man fast meinen, haben wir ein Luxusproblem. Die, mhm. die Entwicklung, die Technik dahinter erlaubt uns eigentlich praktisch, über alle möglichen technischen Formen hinweg ähm, Content zu, zu senden. Ähm, wir haben ja halt uns die Überschrift gegeben, Wachstum und Grenzen des Wachstums. Um das mal ein zu beleuchten und diese Frage mitzunehmen, wo sehen Sie Möglichkeiten im Schnittpunkt von Sport und Medien, wo ist noch Wachstum und wo sind aber auch Grenzen, Ihrer, Ihrer mhm. Meinung nach? Also ich versuche Märkte immer eigentlich sehr, sehr analytisch
0: anzugehen. Ja? Und wenn wir über Wachstum sprechen, dann gibt es ja verschiedene Perspektiven, die Sie einnehmen können. Ne? Sie können erstmal anfangen beim, beim Konsumenten oder beim Fan, finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil es setzt sich ja nicht durch, was im Businessplan steht, sondern was der Fan in, akzeptiert oder der Konsument. Ja? Ähm, wo man sich erstmal die Frage stellen muss: ist da eigentlich noch Wachstum? Ne? Und, er, und da geht es eigentlich um das raste Gut von allen, nämlich Zeit. Weil der, der Mensch schenkt uns Zeit. Das ist das Einzige, was nicht veränderbar ist sozusagen in, in, dieser, in dieser Welt. Also können, wir können jetzt über den Konsumenten sprechen, wir können natürlich über, das, über die Medienunternehmen sprechen, glauben Medienunternehmen, dass man noch weiter wachsen kann. Wir können über die Ligen sprechen. Ich glaube, da wird man künftig differenzieren müssen zwischen Wachstum von Ligen und Wachstum von einzelnen Clubs. Und wir können natürlich auch über die, die Marketing- und Werbeindustrie sprechen, wo ich ebenfalls noch einige Ansätze sehe. Zusammengefasst würde ich sagen, wenn ich das total verdichte, würde ich sagen, ich glaube schon oder ich glaube nicht, dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind. In einigen Bereichen liegen sie aber näher, als vielleicht der ein oder andere denkt oder sich wünscht. Und das Wachstum wird nicht mehr so wie früher, ist meine Einschätzung, quasi sich festmachen an, an medienrechte Ausschreibungen alle paar Jahre, wo sie 2012, 2016 waren das ja die Jahre, ja, wo man plötzlich 40, 50, 60 Prozent Wachstum sah. Ähm, das glaube ich nicht, dass das so weitergeht. Da ist für mich jetzt zum Beispiel die Champions League, die Fußball-Champions League, keine Benchmark, weil die eine substanzielle Veränderung im Format haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es wird weiter Wachstum geben, man wird aber härter dafür arbeiten müssen, und zwar alle entlang der Wertschöpfungskette. Ligen,
1: Clubs, Medien äh, und auch Werbung treibt, wenn sie weiter wachsen wollen. Ich versuche mal ein, zwei Dinge mal nachzuhaken. Ähm wenn Sie sagen, alle paar Jahre eine Ausschreibung, Sie saßen ja auch mal auf anderer Seite und, und natürlich ist es nachvollziehbar, wenn, wenn Sportrechtehalter, Ligenvertreter versuchen, möglichst viel Umsatzwachstum auf ihrer Seite zu erzielen, aber wenn Sie das so andeuten, muss es denn ein Umdenken in den Ausschreibungen geben, braucht es längere Partnerschaften, müssen die Ausschreibungen, ohne jetzt auf Details von Ausschreibungen eingehen zu wollen, aber muss eine andere Denke, vielleicht sogar ein Paradigmenwechsel damit einhergehen? Das müssen dann die Ligen entscheiden. Aber wenn man
0: sich einfach die letzten paar Jahre ansieht, dann waren Ausschreibungen oder dann sind Medienunternehmen, treffen ja die Entscheidung, wie viel Geld sie investieren. Mache ich ja jetzt auch nur auf der anderen Seite des Tisches. Und in den in Medienverträgen, die sie als Medienunternehmen abschließen, und so habe ich das ehrlich gesagt auch schon immer bei der DFL gesehen, auf der anderen Seite oder meine Partner auf der anderen Seite, müssen eine Chance haben, erfolgreiches Geschäft zu betreiben. Ich wollte immer, dass meine Medienpartner maximal erfolgreich sind, weil dann wollen sie die Rechte behalten. Ja? Man darf aber, man muss sich vergegenwärtigen, dass natürlich in den letzten Jahren, und wenn Sie dann alle drei, vier Jahre Ausschreibungen machen als Liga, dann ähm, kommen natürlich auch immer technologische Veränderungen. Ja, das heißt also 2006, 2007 oder 2005 die erste Ausschreibung, ähm, da ging es damals um IPTV ja? und ähm, 2008, da war ehrlich gesagt gerade YouTube und Facebook noch relativ neu. Ne? 2007 war das iPhone auf den Markt gekommen, 2012 kam Instagram. Ja? Also als Medienunternehmen schauen Sie ja immer, was können Sie aus diesem einen Paket sozusagen, was können Sie daraus machen? Und ich habe den Eindruck in der Vergangenheit, gerade was die großen Rechte angeht, ist schon ziemlich viel Fantasie eingepreist, mhm. ja? was neue Geschäftsmodelle angeht. Plötzlich sprachen dann eine Weile alle über NFTs, wir gucken mal, ob wir da nächstes Jahr auch noch drüber sprechen, aber diese neuen neue Fantasie durch neue Technologien wird irgendwie mit eingepreist. Mhm. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass langsam aber sicher ähm, die Fantasie an ihr Ende kommt und ich glaube auch, dass die Anzahl der Medienunternehmen, die bereit sind, teilweise äh, Milliardenverluste oder dreistellige Millionenverluste zu akzeptieren, um in mit Sportrechten in einen Markt zu kommen, ich glaube, die das werden weniger werden. Und wenn Sie heute sehen, Amazon Das wirklich
1: eine Veränderung, wenn ich unterbrechen darf. Weil wenn wir jetzt mal auf den deutschen Markt schauen, es gibt nicht viele, es recht nicht reine Sportmedienanbieter, die mit dem Rechteeinkauf mindestens mal nicht direkt operative Gewinne erzielen konnten. Mhm. Also ich betone bewusst operative Gewinne, weil... Ähm, gibt ja auch andere Geschäftsmodelle, das ist ja auch völlig in Ordnung, wo operativer Gewinn jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielt, sondern vielleicht eher der Weiterverkauf von Anteilen ans Business. Aber operative Gewinne auf Medienseite zu erzielen mit Sportrechten ist sehr herausfordernd, um es nett zu formulieren, oder? das meinte ich ja eben, ne?
0: das, das, das Sportrecht selbst, was Sie kaufen, sind ja sozusagen ein paar Live-Spiele, salopp gesagt. Ja? Mhm. Die Frage ist ja, was können Sie aus diesen, wenn Sie, wenn Sie fünf Anstoßzeiten haben, 90 Minuten, dann haben Sie 450 Minuten, ja? aber was können Sie eigentlich aus diesen Live-Slots bedienen? Und das meinte ich vorhin, da kamen immer neue Technologien, neue, äh, äh, neue Funktionalitäten, wo ein bisschen Fantasie eingepreist werden konnte. Deshalb ist es auch wichtig, langfristige Verträge abzuschließen. Dieser Mega-Vertrag der NFL läuft neun Jahre, glaube ich. Mhm. In Deutschland sind sie maximal normalerweise, also bei der DFL war das so, auf vier Jahre limitiert. Wir, wir hatten jetzt das Glück, mit BBL und HBL sechs Jahre abschließen zu können. Damit fängt es schon mal an, dass sie einfach mehr Zeit haben, dass sie in eine Marke investieren können, dass sie auch Technologien aufbauen können, auch Gewohnheiten aufbauen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass, die, dass man diese Wachstumsraten der Vergangenheit von 50, 60 Prozent on top, die wird es künftig kann ich mir schwerlich vorstellen, weil einfach ein Niveau erreicht ist, wo genau das greift, was Sie gerade sagen, wo eine Liga erstmal beweisen muss, dass sie in der Lage, dass der Partner in der Lage ist, das Geld zurückzuverdienen. Und wenn ich das sagen darf, nehmen Sie Amazon, die haben jetzt, wenn die Zahl stimmt, ja, Rings of Power verfilmt für 850 Millionen, ja, wo mehrere Folgen rauskommen, globale Rechte, das kriegen Sie 25 Prozent der Champions League Rechte für. Mussst ja? musst würde, du dich dann schon fragen als globales Unternehmen, worein investiere ich und ich glaube, die Frage werden sich mehrere Unternehmen
1: stellen. Gerade wenn die Kooperationen längerfristig wären oder mittelfristig zumindest wären. Wir haben es jetzt gerade erlebt bei Pro 7 seit 1 mit NFL. Also gefühlt eine Sportart über Jahre aufgebaut. Ich will das jetzt gar nicht im Detail bewerten, das ist am Ende eine Frage, die die NFL sich vor allem stellen muss. Aber dann, das ist natürlich immer die Gefahr für einen Sender. Man baut eine Sportart, man investiert viel, man will es planen und dann hat man das halbwegs geschafft und dann kommt der nächste daher und sagt, die nächste Ausschreibung kommt und es wird weggekauft. Was bestimmt auch hart ist, ist klar, ist Geschäft. Wie beurteilen Sie das? Wie lange müsste denn so eine, was ist denn für Sie eine ausreichende Kooperationszeit, um das aufzubauen? Wir sind jetzt mit unseren Sechsjahresverträgen schon sehr zufrieden. Mhm. Ich glaube, da werden, weil Sie
0: eben sagten, gibt es einen Paradigmenwechsel. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es so eine kartellrechtliche Auflage es darf nicht mehr alles bei einem laufen und es dürfen maximal drei oder vier Jahre sein. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Ich glaube, das müsste man überprüfen. Aber da, da gibt es ja nur einige, einige Liegen, die das tatsächlich betrifft. Ich glaube schon, dass Liegen in Zukunft sich deutlich mehr fragen müssen, was was tut eigentlich dieses Medienunternehmen oder was tut der Medienpartner wirklich für mich, für meine, für meine Marke, für meine Bedeutung in der Gesellschaft, für meine, für meine Möglichkeit, auch in anderen Bereichen zu wachsen. Ja, das war ja einer unserer substanziellen Ansätze. Wenn Sie sich die Second-Tier-League in Deutschland angucken, dann machen die halt 5% ihrer Umsätze mit Medien und 60% mit Sponsoring. Das heißt, wenn Sie die Sponsoring-Erlöse um 10% steigern, entspricht das einer Verdoppelung der Medienerlöse. Wenn ich jetzt natürlich in der Ausschreibung nur schauen würde, auf das reine Ticket oder auf den einen Scheck für die Medienrechte, springt das meines Erachtens zu kurz. Ich glaube, liegen werden sich noch dazu in diesem härter werdenden Wettbewerb um Zeit und Aufmerksamkeit, werden sich stärker als in der Vergangenheit fragen müssen, was kann dieser Medienpartner eigentlich für mich tun, für meine Verankerung in der, in der breiteren Bevölkerung, für meine für, für die Leistungen, die ich erbringen und auch verkaufen kann im Werbemarkt, auf der Marketingseite kommen wir gleich zu, wo ich einiges ja. Potenzial sehe. Ich glaube, die Frage muss ein bisschen stärker im Vordergrund rücken. Tatsache ist, darüber wird oft gesprochen, hinterher steht dann oft doch mal, steht natürlich dann doch als, als dominierende Frage im Vordergrund, ja, was sind denn jetzt die Medienrechte wert? Ich glaube, da werden Liegen und ich bin froh, dass wir solche Ligen gefunden haben, die in der Lage sind da, die Perspektive ein bisschen zu öffnen und zu sagen, was können die eigentlich für uns tun und wo stehen wir möglicherweise in sechs Jahren mit denen, wo stehen wir aber auch vielleicht in sechs Jahren nicht mit denen.
1: Ich greife gleich nochmal die Wachstumsmöglichkeit, so habe ich sie verstanden, im Bereich Werbung und Sponsoring auf, aber um den Medienpart noch mal so ein bisschen ja. abzuschließen. Es ist schwer, sich damit durchzusetzen mit Sport und es gibt mehr Anbieter denn je. Werden wir eine Konsolidierung erleben im ja. Sportmedienbereich, glauben ja. Sie? Die
0: Konsolidierung wird kommen, da bin ich sehr sicher und ich glaube, es ist vor allem sehr, sehr wichtig, dass man als als Produkt eine klare, ein klares Versprechen hat, ja, ein klares Produktversprechen. Ich sehe es wie Sie, ich glaube auch, dass sich einige Sportarten keinen Gefallen damit tun, teilweise ist es ja induziert, zum Beispiel durch kartellrechtliche Auflagen, das meinte ich eben, aber ich glaube, dass sich manche Sportarten keinen Gefallen damit tun, auf drei, vier oder fünf unterschiedlichen Plattformen. Tätig zu sein. Gerade wenn sie ein überschaubares Publikum haben, dann müssen sie schon in der Lage sein, im Idealfall das aus einer Hand anzubieten.
1: Das ist schon die Nettobotschaft. Ne? Also umso kleiner meine Zielgruppe vermeinte ich, desto weniger Abspielplattform. Da musst du deine Kräfte bündeln, ist ja logisch. Ja? Und ich mache es natürlich
0: auch meiner Community schwer. Wenn ich von ihr erwarte, dass er meinem Sport folgen soll, braucht dafür aber fünf verschiedene Apps auf dem Handy. Ne? Aber nochmal, das ist immer eine Frage der Verfügbarkeit, das ist eine Frage der Ligastrategie. Unser Ansatz war von vornherein, unser Kern, unsere Kernpositionierung ist die nationale Liga. Die nationale Nummer eins Liga. Ja, das ist erstmal das Kernversprechen, das wir abliefern. Weil wir auch aus unserer Marktforschung sehen, völlig egal, ob Volleyball, Tischtennis, Handball, Eishockey, Basketball, die nationale Liga ist der Anker für einen Fan, auch für ein Fanherz. Selbst im Basketball, wo die NBA natürlich eine Überliga ist. Aber ein Basketballfan, der sich für die NBA interessiert, folgt, der eine mehr, der andere weniger, dessen Herz schlägt für Basketball, dann folgt er auch der Nationalliga. Haben wir ganz klar gesehen und deshalb haben wir gesagt, der erste Dominostein ist für uns
1: immer die Nationale Liga und die wollen wir bei uns haben. Sie haben angedeutet, und das kennt man gerade aus Sportarten, hinter Fußball eher, die, deren Einnahmen sind ähm, veritabel, kommen die im, im, eigentlich aus dem Ticketing und aus dem Sponsoring. Sie haben eben angedeutet, dass Sie schon noch Wachstumsmöglichkeiten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, im Werbemarkt sehen, auch für Sportarten. Erläutern Sie das bitte einmal. Was, was glauben Sie, warum du, dass der Werbemarkt im Bereich von Sport für Sie Wachstumsmöglichkeiten eröffnet? Ich
0: glaube tatsächlich an eine, an eine echte Renaissance des Sportmarketings, weil Sport als eine positiv besetzte Plattform, die gerade durch Social Media in der Lage ist, eine Menge 1 zu 1 Beziehungen, emotional positive 1 zu 1 Beziehungen mit, den, mit Fans und mit Zuschauern und mit Vereinsmitgliedern und mit aktiven Sportlern aufzubauen, dass das für Marken in Zukunft eine deutlich an Bedeutung gewinnt. Deutlich an Bedeutung. Ich habe vor einigen Jahren mal gesagt, persönlich glaube ich, ist meine Überzeugung, weiß nicht, ob ich richtig liege, ja, aber es, man wird künftig nur noch drei, drei Formen von Content überhaupt live produzieren müssen. Ja? Das sind Aktienkurse, das sind Breaking News und das ist Sport. Alles andere können Sie on demand konsumieren, wie auch immer Sie wollen. Mhm. Wenn Sie sich ansehen, wie heute das Konsumverhalten und auch das Mediennutzungsverhalten von 16, 17, 18-Jährigen äh, aussieht, wenn Sie sich den Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten angucken – und das ist jetzt nicht im Verdacht eine marketing äh, eine Marketingbroschüre für Social Media zu sein –, ja, ähm, dann nutzen 30 Prozent der unter 49-Jährigen überhaupt keine, äh, nutzen weder Print noch lineare Medien. Ja, sondern sehr, sehr viel On-Demand. Das heißt mit anderen Worten, Sie werden heute einen 16, 17-Jährigen, die werden natürlich ihr Mediennutzungsverhalten verändern, aber die treffen Sie noch bei Netflix, bei Amazon Prime, vielleicht bei Disney Plus, bei Pinterest, bei Instagram und TikTok. Deshalb finde ich es überhaupt nicht unlogisch, dass Netflix jetzt sagt, wir führen Werbung ein. Und glaubt man digitalen Fachmedien mit einem TKP von um die 65 Euro, der liegt über dem Super Bowl Disney Plus denkt angeblich über äh, über ein TKP zwischen 50 und äh, Dollar, 50 bis 60 Dollar nach. Wundert mich überhaupt nicht. Sie werden an diesem, wenn Sie wenn sie Zuschauer noch erreichen wollen, und zwar, und das wird, glaube ich, für immer mehr Marken eine Rolle spielen, sehen Sie auch hier an der Nachhaltigkeitsdebatte, in einem Brand-Safe-Environment, ja, wo Sie wissen, aha, da kenne ich das Umfeld meiner Marke ne, und nicht dieses seelenlose automatisierte Ausspielen von Spots und sie landen dann im Umfeld von Clips, wo sie eigentlich ihre Marke nie sehen würden. Ja, sie würden jede Agentur feuern, die ihnen das vorschlägt. Aber wenn der Spot da reingespielt wird, dann zuckt man halt. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein bei Markenartiklern zunehmen wird, deutlich zunehmen wird, und dass deshalb
1: Sportliegen
0: und auch Sportclubs, die investieren in ihre Marke, in ihre technologischen Möglichkeiten, mit ihren Fans und Konsumenten zu kommunizieren dass da noch eine Menge an Potenzial liegt. Und das, deshalb sagte ich das vorhin, ich glaube tatsächlich, dass diese, das Sportmarketing neu belebt wird, und zwar nicht in der Form, wie Sie es und ich jetzt seit, ich darf ja sagen, seit mehreren Jahren ja, äh, kennen, ja ähm, 360 Grad und ganz viel Aktivierung und was rauskommt, ist die dritte Bande hinterm Tor. ja Sondern echtes, echtes Sportmarketing, wo ich sage, was, wie kann mir Sport wirklich helfen, meine Kunden an mich zu binden, weil es wird immer weniger Möglichkeiten geben, diese Kunden überhaupt zu erreichen und Sport wird dafür eine Plattform sein, deshalb glaube ich daran.
1: Ich spüre bis hierhin, wie viele Leute vom Medienbereich da sitzen, als Sie noch bei der DFL gearbeitet haben und sagen, viel Erfolg, Herr Seifert. Ähm, kann ich brauchen. Ja, Wünschen wir Ihnen auch. Habe ich, hab ich aber auch vor. Genau, Das, das glaube ich Ihnen sogar sehr, <lacht> wer, wer ja. Sie kennt. Ähm, bevor ja. ich jetzt das Geschäftsmodell mit falschen KPIs erklärt, wollen Sie das lieber für uns machen? Ähm, Sie werden sich das alles angeguckt haben. Warum sagen Sie, ich kann mit dieser Plattform, die wir da planen, erfolgreich werden? Und die nächste Frage gleich im Anschluss. Was würde für Sie Erfolg bedeuten? Wollen Sie operativen Gewinn damit erwirtschaften? Ist das Ihr Ziel? Also weder ist das das Geschäftsmodell
0: von Axel Springer noch meines, dass wir hier als Charity-Veranstaltung antreten. Ja, Selbstverständlich.
1: Wollen wir naja, es gibt ja auch so welche, die sagen, eher minus 4 Millionen, minus 8 Millionen operativer Gewinn ist doch egal, die Geschichte ist gut. Ja, ich finde die Geschichte mit Plus vorne
0: auch gut. Ne? <lacht> und, äh, und Sie machen das hier ja auch nicht for the good of the game. Ja, Also, jetzt ja. sind wir mal ehrlich. Nein, der Punkt ist, für mich für mich ist wirklich entscheidend. Und das ist, glaube ich, das, das das wesentliche Kriterium. Erstens, ich habe ja auch hier und da gelesen, noch ein Player, noch ein Anbieter, Markt wird fragmentiert, sehe ich überhaupt nicht so. Der Handballfan, der Fan der HBL ist, für den ist der Markt nicht fragmentiert. Der weiß, wo er künftig die HBL kriegt und das ähm, für unter 15 Euro. Ja? Das weiß er bisher nicht. Er weiß, wo er sie kriegt, aber für über 15 Euro. Und wenn es uns gelingt, vielleicht auch noch den einen oder anderen internationalen Anbieter zu überzeugen, dann muss ein Handballfan, der vielleicht äh, die HBL gut findet und die, die Champions League gut findet und die Euro League gut findet, dann muss er auch nicht mehr 50 Euro bezahlen, sondern er kriegt die Handball in Deutschland an einem Platz. Deshalb sehe ich das gar nicht so, dass der Markt fragmentierter wird, sondern nee, wir, wir wollen eigentlich für Struktur sorgen. Wir werden sehr klar sagen, was bekommst du bei uns und das werden die Leute auch mitbekommen. Mein Kernansatz, unser Kernansatz ist, dass die Nachfrage nach einem Event und nach, auch nach Sport die Nachfrage findet unter der Woche statt und nicht am Spieltag. Ja, und das ist etwas, was sie bisher, was im Fußball automatisiert war. Ne? Wenn Fortuna Düsseldorf hier spielt, dann berichtet vorher Bild drüber, dann berichtet äh, RP drüber, dann berichtet RP Online drüber, äh, Fortuna Düsseldorf kommuniziert, dann ist klar, da passiert was. Ne? Das, das ist Teil der medialen, des medialen Agenda-Settings sozusagen im Großraum Düsseldorf. Basketball-EM, eigentlich ein hervorragendes Beispiel, wenn ich das so sagen darf, ähm, für meine These, jedenfalls interpretiere ich so, ähm, die Basketball-EM, ich habe dafür weder Anzeigen gesehen, noch Werbespots, noch Banner auf ihr und ich bin oft digital unterwegs noch sonst irgendwas. Die Basketball-EM, diese enorme Nachfrage zum Schluss, ja, die wurde während natürlich aufbauend auf sportlicher Leistung, aber die wurde letztlich medial kreiert durch die tägliche Berichterstattung in den Medien. Ne? Bild ist irgendwann draufgegangen und hat die Spieler vorgestellt in Aktion. Bild.de, ja. Sportschau, äh, äh, Tagesschau und, und heute, die meines Erachtens ein bisschen zu Unrecht zu sehr gescholten wurden, ehrlich gesagt. Weil allein die Reichweite, allein die Präsenz, die dann eine Basketball-EM in, in der Tagesschau bekommt, in heute bekommt, Sportreportage, ARD, Sportschau, Sportschau.de, ähm, die Community, die kommuniziert hat, Frank Buschmann auf Twitter, ja, all die haben die Nachfrage nach diesem Event kreiert und plötzlich gucken vier Millionen zu. Wenn aber diese Basketball-EM völlig ohne mediale Begleitung am Wochenende so ein bisschen als, als UFO bei RTL landet, gucken zu und hinterher hebt's wieder ab, wer hätte das nicht funktioniert? Und genau das ist unser Ansatz, dass wir eben glauben, du musst diese liegen, die strukturell nicht in der Lage waren in der Vergangenheit, diesen, diese enorme Nachfrage nach Bewegtbild auch unter der Woche, Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags zu bedienen, aus sich heraus, die teilweise die Rechte auch gar nicht hatten. Genau in diese Lücke wollen wir gehen, wollen den Clubs, den den Spielern, den Ligen deutlich mehr Rechte einräumen, auch deutlich mehr Content zur Verfügung stellen und wollen dann sozusagen die Fans, die schon da sind, deutlich besser bedienen, aber mit wirklichen reichweiten Partnern, zum Beispiel Axel Springer, aber prädestiniert eben auch zum Beispiel ARD und ZDF, wollen wir diese, Sportart viel, diese Sportarten viel stärker in die Mitte der Gesellschaft tragen. Und da sind sowohl Springer als auch eine ARD, als auch eine ZDF, jetzt lasse ich mal die ganzen Diskussionen weg, aber da arbeiten tolle Leute in Sportredaktionen, die sind prädestiniert, sich damit zu befassen. Und ich glaube auch, das wäre etwas, wenn ich das so sagen darf, was auf ziemliche Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen würde, mhm. wenn wir diese Sportarten, die ja Millionen von Menschen mögen, die, aber gar nicht, die sich aber gar nicht wiederfinden, wenn man denen diese Plattform gibt. Und deshalb freue ich mich, mit solchen Partnern
1: hoffentlich bald zusammenzuarbeiten. Man merkt und glaubt und spürt das Feuer. Nehmen Sie uns noch einmal kurz mit, Sie haben jetzt Rechte eingekauft, was ist der Prozess sozusagen bis zur ersten Ausstrahlung? Also was passiert jetzt noch, Sie bauen wahrscheinlich das Team auf und und und, geben Sie noch mal ein paar Eckpunkte, wie das Timing jetzt ist.
0: Wir haben jetzt natürlich ziemlich viele Bälle in der Luft und arbeiten jetzt in diversen Workstreams, wie das jetzt seit Neuestem heißt. Wir haben halt früher noch gesagt, wir arbeiten da jetzt mal, aber natürlich hast du jetzt... Wir wir bauen das Team auf, jetzt sind gerade diverse Ausschreibungen draußen, angefangen von, äh, für, für Glasfaser, für Partner für Glasfasertechnik, über wer baut uns das OTT-Produkt, diverse ähm, technologische Komponenten, die einfach eingekauft werden. Da stoßen wir auf sehr viel äh, positive Resonanz, was mich echt motiviert. Ne? Ähm, das passiert jetzt natürlich. Wir sprechen jetzt, beginnen jetzt mit den Redaktionen zu sprechen, die, die weil wir werden natürlich auch Kommentatoren, Experten, Moderatoren und so weiter haben. Wir sprechen mit den Ligen, wir werden jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres die ersten Workshops aufsetzen, weil wir werden ja mit sehr, sehr innovativer, neuer Technik starten, wo wir teilweise auch Rahmenverträge abschließen und den Ligen Lizenzen zur Verfügung zu stellen, um selber Social Media Content zu produzieren, der dann wiederum in einem sehr, sehr, in einem sehr großen cloudbasierten Archiv zugegen sein wird und zwar oder vorhanden sein wird und zwar für Medienpartner, die wir haben, aber auch für Medienpartner, die noch hinzukommen. Mhm. Ja, wenn in Frankfurt die Skyliners spielen, dann hat bisher eine FAZ oder eine Frankfurter Rundschau oder eine Frankfurter Neue Presse, hatten gar keine Bilder, um über diese, um über diese Sportarten zu berichten. Und damit hängen sie sich natürlich selber fest in der analogen Welt, weil diese Medien, muss ich Ihnen ja nicht erklären, digitalisieren ja auch alle, haben aber gar keinen Content. Wie sollen die darüber berichten? Ja? Ähm, wenn sie nicht darüber berichten, fehlt es an Awareness. Wenn es an Awareness fehlt, fehlt es an Reichweite für die Clubs. Und plötzlich wird irgendwie ein Schuh draus, dass man denkt, ja, wenn die Dominosteine jetzt richtig fallen,
1: dann könnte das echt klappen. Und das habe ich fest vor, dass die fallen. S-Nation Media ist ein schöner Name. Es könnte für Seifert, Springer, Sport stehen. Sponsors. Sponsors. Jetzt, wo Sie es ansprechen, <lacht> ähm, dabei soll es aber nicht sein. Sie haben angekündigt, es soll, die, die Streaming-Plattform soll einen Namen bekommen ja. und den verraten Sie uns jetzt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, in der Tat war rückblickend vielleicht
1: ein bisschen doof,
0: das mit dem S, weil die dachten echt alle, äh, Seifert, ein bisschen sehr selbst, also war es aber wie, sollte eigentlich für die Sportnation Deutsch... auch gesagt,
1: super Seifert. Super, äh, ja.
0: ne, aber sollte für die Sportnation Deutschland ja. stehen, war aber klar, dass das ein Übergang ja. ist. Ähm, wir wollen, wir haben immer gesagt, es wird eine neue Marke geben und da haben wir auch lange gesucht, weil ich selber mag gerne, wenn Marken eine Geschichte haben, ja, Puma, Tesla, Google, Nike, die haben einfach, das ist eine Geschichte, ich mag so reine Kunstnamen, mag ich nicht so oder ein Buchstabe mit zwei Ziffern hinten dran gibt es ja in der Zwischenzeit auch und dann haben wir lange gesucht weil wir wollten auch was und im Sport ist natürlich ja sehr sehr viel besetzt und wir haben tatsächlich uns sehr intensiv mit unserem Markt beschäftigt ja wir wollen ja auch wirklich eine neue Kraft werden im, Medien, im, im Medienmarkt wir wollen gemeinsam mit den Ligen und auch den Fans die Kraft entwickeln dieses diese Sportarten stärker in der Gesellschaft zu verankern und dann sind wir tatsächlich fündig geworden im Jahr 1873, weil da wurde die erste physikalische Einheit für Kraft definiert. Die wurde dann 1978 abgelöst von Newton. Wenn Sie aufgepasst haben in Physik, können wir beide damit was anfangen. Ähm, aber diese allererste Einheit, diese allererste Einheit, das ist unser Markenname. Wir sprechen es dein aus.
1: Ich wollte es nur hören. Nein, sieht cool aus. Ich wünsche viel, viel Erfolg.
0: Sie ist gehen. übrigens inspiriert durch die Linien auf den vielfältigen Spielfeldern des Sports. Daher kommt das Design.
1: Wirklich cool. Also wir mich, das ist, das ist ein Ihnen hochspannendes Projekt, ähm, wenn ich das sagen darf. Ich drücke allen die Daumen in der Branche. Aber es würde mich wirklich interessieren, <lacht> wie das ausgeht. Und das klären wir hoffentlich im nächsten Jahr dann spätestens. Vielen Dank, dass Sie wieder da sein, waren, Herr Seifert. Dankeschön. Danke. Zwei Dinge, die ich im Nachgang vor allem für mich ähm, mitnehme. Das ist einmal natürlich der Markenname, Dein. Ich bin überzeugt davon, dass es gut gewählt ähm, Ich finde, man darf bei diesen Themen, wenn es um Marken geht, nie den Fehler machen, dass man zu sehr immer nach einem persönlichen Geschmack geht, ob einem etwas gefällt oder nicht. Ich finde, das ist nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist, funktioniert das? Bin ich überzeugt von. Das wird ein Name sein, der sich schnell einprägt. Man wird viel mit dem Begriff Dein spielen können, Deine Mannschaft, Dein Sport und ähnliches mehr. Und ich bin auch sicher, dass man dann ganz am Ende schnell weiß, ähm, wie das geschrieben wird und woher es stammt und für was es vor allem steht. Und dann hat eine Marke schon sehr, sehr viel erreicht. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen, das wird gelingen. Ich finde den Namen deswegen auch gut. Der zweite Punkt, und da ärgere ich mich ein bisschen über mich selber, weil da hätte ich nachfragen müssen, habe ich nicht getan. Äh, entschuldigt bitte. Das war die These, als er sagte, dass die Nationalen Ligen im Zentrum allen stehen für den Erfolg einer Sportart. Da hätte ich ihm... Stimme ich ihm zu zum Thema Fußball, das glaube ich auch. Bei den anderen Sportarten wie Handball, Basketball, Eishockey zum Beispiel, da würde ich sagen, ist es eher die Nationalmannschaft, was das Zugpferd ist. Das kennen wir, wenn eine Nationalmannschaft in diesen Sportarten erfolgreich in einem großen Turnier unterwegs ist, dann haben wir auf einmal Zuschauer in millionenfach an den Fernsehern. Da es war bisher immer die Herausforderung, die dann auch in die Ligen reinzuziehen. will mich jetzt nicht verkämpfen an der These, aber allein darüber könnte man wahrscheinlich einen Podcast machen. Hole ich nach mit ihm, weil das finde ich eigentlich ganz spannend, darüber sich zu unterhalten, was dann nun wirklich ähm, das Entscheidende ist, die Liga oder eben die Nationalmannschaft. Ja, und ob es sich dann am Ende nun wirklich rechnet oder nicht, auf jeden Fall hat man Christian Seifert angemerkt, wie motiviert er an dieses Projekt rangeht und dass er das zum Erfolg treiben will. Wenn es ihm gelingt, dann gelingt es ihm glaube ich auch gleichzeitig damit einen Best Case zu schaffen und damit den Beweis anzutreten, dass man mit Sportrechten mit der geeigneten und der richtigen Medienplattform dann auch erfolgreich sein kann. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, bis ganz bald und danke für alle Daumen hoch. Das war Sports Business and Players. Der Sportbiz Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl.